0: Здравствуйте, в студии Алла Валухина, и мы начинаем программу "Витаминка". Сегодня мы поговорим о проблемах со слухом. Таких детей в стране по официальным данным каждый десятый, а всего в мире 32 миллиона детей страдают от потери слуха, сообщает ВОЗ. И связано это не только с врожденными патологиями, постоянные наушники в ушах с громкой музыкой или осложнения после перенесенных инфекций. Все это тоже сказывается на слухе, а в том числе осложнения от атитов. Это такое распространенное среди детей заболевание. И как раз сейчас наступает сезон, когда заболеваемость от атитами возрастает вдвое. В гостях у нас сегодня врач-ларинголог Дмитрий Субота и детский лор и лазерный хирург Центра малоинвазивной лазерной медицины Дмитрий Дембицкий. Здравствуйте, господа!
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Наших слушателей я приглашаю также участвовать в разговоре. Звоните нам по телефону 232-1559, код Москвы 495, смс-портал 5533, первым словом пишите «Вести» и в WhatsApp и Viber, плюс 7903 170 63. 63. Ну, проблемы со слухом могут возникнуть в любом возрасте, и некоторая причина возникновения ухости или даже глухоты я уже назвала. Давайте, может быть, перечислим и оставшейся причины что еще может быть и давайте начнем наверное в хронологическом порядке с внутриутробного периода некоторые препараты которые применяют беременные женщины они могут быть небезопасны да вот как раз для слуха будущего ребенка вот какие именно
1: больше всего опасность представляют для Беременной матери и ее ребенка. Вот токсичные препараты, чаще всего это бывают антибиотики, угу. которые будущие мамы применяют самостоятельно без назначения врача. Это приводит к тому, что
0: в микрофон говорите. Хорошо.
1: Угу. У ребенка потом снижается слух, происходит вот токсичное воздействие на нерв слуховой и после этого дети рождаются со сниженным слухом. Также бывают еще иногда перенесенные инфекции мамами. Тот же самый грипп, краснуха тоже приводит к тому, что дети рождаются вот с такой патологией.
0: Ну Грипп. да, а, а, как вот здесь избежать того, не, не при каждом же заболевании гриппом, да, наверное, ну, это, вот
2: это все-таки несет индивидуальный характер. Дело в том, что тут именно уже идет непосредственно тропность вот этого вируса. Данная, но это не обязательно грипп, кстати. А что такое тропность? Ну, так скажем, Похожесть, То есть, когда вирус прям атакует непосредственно кортиев орган. Есть у нас во внутреннем ухе анализатор, специальные высокодифференцированные клетки нервные, волосковые. И вот некоторые вирусы могут прям непосредственно токсическое действие оказывать на эти волосковые клетки. Это не обязательно может быть грипп, это в принципе вирусная инфекция может быть. Но это не сказать, чтобы такие частые случаи, но такое, такое, к сожалению, бывает. Mm-hmm. Именно такая причина э, снижения слуха по, по, по типу нейросенсорной тугоухости.
0: Хорошо, давайте, может быть, мы скажем, чего не нужно делать беременным женщинам точно, чтобы вот избежать. Может быть, там, какие-то вещи не подвластны, да но ну, что Прежде всего,
2: беременной женщине нужно вести беременность у хорошего квалифицированного гинеколога. То есть хороший квалифицированный гинеколог, он постоянно контролирует состояние беременной женщины, то есть смотрит анализы, делает обследование, УЗИ периодическое, и он уже на этом этапе, да, он может уже какие-то дать рекомендации, либо предостережения. Да? Поэтому это вот основной специ... хороший, как скажем, квалифицированный гинеколог, он знает э, этот перечень препаратов, допустим, да, которые э, э, токсичны. И поэтому э, если, допустим, э, нуждается беременно в приеме каких-то лекарств, этот врач все это учитывает, да, э, какие-то риски определенные, то есть не назнач... ну, не... никогда не назначит хороший гинеколог, да, квалифицированный, какие-то препараты оттоксичны, что потом в результате ребенок, так скажем, родился с патологией. Ну, конечно, в жизни все бывает. Бывают витальные показания, понимаете, беременность может по-разному протекать, бывают всякие угрозы. Тут поэтому... Ну, это вот, эта вот практика, потому что уже... Лор-служба, в принципе, и в Москве, в городе, да, уже эта работа проведена очень активно, и вот что, как говорил коллега, токсичные антибиотики, допустим, да, это группа вот, гентомицин, там, еще ряд других, их сейчас уже крайне редко назначают то есть в том числе и беременным, и в детской практике. Это, как правило, такие все случаи из прошлого. Угу. То есть если сейчас какие-то есть вот, люди, они уже взрослые, которые с нарушением слуха, это, как правило, им когда-то там уже... Ну, они уже когда-то давно, когда это была практика широко назначали эти антибиотики, это все как бы история с прошлого. Сейчас уже стараются прием этих антибиотиков ограничивать. то есть как бы лоры проделали работу в этом плане в информировании коллег, и сейчас в принципе все знают, а вот эти препараты стараются не назначать. Тем более есть ряд других препаратов, которыми можно заменить, Там в некоторых случаях, чтобы тут не спровоцировать вот эту токсичность и глухоту в итоге.
0: Еще такая причина, как наследственная предрасположенность вот скажите означает ли что если вот там бабушка или дедушка в семье не дослышат, переспрашивают то что у родителей опасаться что вот у их детей может быть снижена чаще
1: всего это просто приобретенная патология того чтобы если не дослышит бабушка или дедушка было снижение слуха их внука либо детей это не обязательно такой прямой наследственности нет именно о снижении слуха Поэтому не стоит этого беспокоиться. Урожайте, ведите здоровый образ жизни. Профилактика всяких заболеваний, и все у вас будет хорошо. Ну... И самостоятельно ни в коем случае не назначайте себе антибиотики никакие, ни при каких обстоятельствах, только при помощи назначения врача.
0: Еще, наверное, очень важный момент уметь правильно ну, какую-то соблюдать гигиену да, ушную. То есть, вот, что с чисткой ушей? Как это правильно
2: делать? Я, 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 вот, я всегда, то есть, когда вот в моей практике ну, пробка это очень часто частая патология, я вот задаю вопрос всегда, вот приходит человек, да, вот с пробкой, допустим, я вообще спрашиваю, а для чего вы вообще уши чистите? то есть люди, ну как, они даже не могут объяснить, ну вот чьи еще надо.
0: Чтобы были чистыми, для
2: чего То есть они делают эту вот вот манипуляцию, некоторые ежедневно этими палочками там ковыряют, а для чего даже, они в принципе и объяснить не могут.
1: Самая лучшая гигиена уха это не чистить уши, ни при
2: каких обстоятельствах. Нет, вот я просто хотел, дело в том, что мы чистим, я скажу, для чего мы чистим уши, для эстетики, правильно, пошли в кино, в театр, на свидание, чтобы не сказали, что мы грязнули, что ухо грязное. Так вот, этот эффект достигается пальцем. 100% пальцем. Если мы будем чистить уши пальцем, они уже чистые. То есть снаружи никто там никакой грязь не заметит. А когда, дело в том, что ухо так устроено, когда мы жуем, вместе с нижней челюстью двигается стенка значит, слухового прохода, также совершает колебания, и сера потихонечку выходит к кнаружи, и мы ее можем пальцем вычистить. Если мы туда палочкой уже проталкиваем серу глубоко, да, за, ну, там некоторое есть сужения в слуховом проходе. Если мы туда уже протолкнем, этот механизм не срабатывает. И потом получается серная пробка. Да? Но это не самое страшное. Дело в том, что еще у нас ничего в организме зря не вырабатывается. В том числе сера, она имеет определенный смысл. Дело в том, что в слуховом проходе идеальные условия для роста грибов. Так вот, сера, она обладает фунгицидным действием. Если бы у нас там сера не вырабатывалась, у нас бы как капуста бы из ушей бы цветная росла. Поэтому также, кто вот тщательно эти вот уши чистит палочками, да, они потом еще вот амикоз зарабатывают. Грибковое поражение кожи слухового прохода, который и потом очень можно длительно лечить и будет длительно досаждать человеку. Ну, Поэтому, э, если уж там захотелось палочками, ну там, ну раз в месяц там как бы, да, ну, то есть стараться уши правильно чистить пальцем. Вот. это как бы такая вот аксиома, которая лучше придерживается. Совершенно
1: верно. Кроме этого еще при, в процессе, когда чистит человек уши, он может потравмировать кожу. Кожа слухового прохода очень нежная. И той же самой ватной палочке, которую продаются в магазине, можно какую-то ссадину сделать слухового прохода кожи. Проникнет инфекция, и будет воспаление наружного слухового прохода. Это можно сравнить. Вот, вспомните пушки там, царских времен, когда чистили эту пушку, вот эти да, вот да, да. шом поломать. Да. Точно так же вы утрамбовываете серу туда далеко глубоко, и она там остается и никак не может потом самостоятельно выйти. Поэтому, прежде чем чистить ребенку наружу свой проход, вспомните вот эти царские пушки и представьте, что вы делаете с ребенком. Не чистите вы никогда никакими ватными палочками, детям, уши.
2: Так, хорошо. И ещё, да, хотел тоже вот такой момент насчет чистки, особенно когда вот детям вообще нельзя туда вообще, вот маленьким детям лазить вообще в уши туда палочками. Некоторые мамы... Ну, ну сбрачивают какие-то да, я, ватные, вот, мне там, приходилось с видеть такие вот ситуации, когда просто травмируют не то что кожу, а барабанную перепонку. То есть начинают ну, ребеночек, понимаете, дернулся где-то и, и что. Ну, это как бы совсем уже нехорошо получается. Мама старается сделать как лучше получается, и... как да. сказал когда-то есть...
1: Черноурден. Там это что-то обычно. в
2: ушках, там, ну пусть там у ребенка это серо там где-то торчит. Она потом естественным путем он там жует, бегает, да, там э, сосет бутылочку, либо там, да, на грудном скарне Все это как бы она сама выйдет естественным путем. Лазить, вот, особенно малышам, там, что-то ковырять, это вообще ни в коем случае нельзя. Потому что, не дай бог, вот, довести до таких вот. И, к сожалению, такое бывает, да? А это уже достаточно серьезная вещь, если да, уже там, э, в детском возрасте уже травму серьезную барабанной перепонки нанести. Поэтому...
0: А вы сказали что проталкивается сера вглубь вот этими палочками а что же тогда говорить о наушниках вот сейчас особенно популярные а, у подростков у детей да и у взрослых а, такие вакуумные наушники которые прямо внутрь туда слухового прохода вставляются что вот про наушники может сказать
1: ну, наушники это вообще у них две беды Первая, самая простая беда то что наушники все носят в кармане маленькие дети их бросают где-то это, наушники собирают всю инфекцию все что можно собрать с пола и потом вставляют в наружный слуховой проход при этом туда заносятся ну, все микробы какие только существуют на земле и отсюда начинаются наружные атиты Дети часто приходят и обращаются с этой патологией. Поэтому вот всем мамам, папам советую, если вы хотите, чтобы ваши дети пользовались наушниками, никогда не покупайте вот эти вакуумные наушники. Купите обычные наушники, которые накладываются, пуговками
0: или, которые или даже накладываются сверху, на
1: голову да. раковину. Да. Это уже менее такие травматичные наушники. Это первый момент. Второй момент, то что вот высокие звуки довольно-таки громкие, на детский слух действует довольно-таки плохо, потому что слух еще у детей не сформирован. А и... до
0: какого возраста не сформирован? Ну,
1: хотя бы лет, наверное, нужно подождать до 12, угу. до 11. Угу. С уже...
0: наушниками подождать нужно Лучше... до лет до 12. Лучше, 11.
1: да, подождать до этого периода.
0: Так, хорошо. А вот когда я еще слышала о том, что особенно вредно пользоваться наушниками и при этом еще и жевать жвачку. Потому что ну, челюсть, смыкаясь... Ну, вот, я же как что-то... раз вот говорил,
2: да. Да, когда про серные пробки рассказывал, что совершает приживание и колебания стенка слухового прохода. Также это вот механизм такой. Поэтому, конечно, если наушник глубоко в слуховом проходе, происходит травматизация кожи слухового прохода. Кожа сама не стерильна, как говорил коллега, сами наушники не стерильны. Это попадает инфекция да, в кожу, слухового, Там, там есть просто также подкожей клетчатка, да, которая может воспалиться. Это можно привести к такому достаточно серьезному. Воспалению кожи слухового прохода.
0: А вот это жевание одновременно. Слу... Когда, что, когда на мы живем у нас действует.
1: открывается слуховая труба в этот период, угу. при, в момент жевания. И когда открывается слуховая труба, то выравнивается давление снаружи уха и в полость рта. Но так как у нас снаружи нет никакой звуковой волны, только она находится непосредственно на барабанную перепонку, происходит перепад давления. И довольно-таки сильное воздействие будет на среднее ухо. Это будет по типу баротравмы, которая бывает при взрывах, при громких шумах. Это тоже может привести к среднему атиту.
0: То есть не только, наверное, жвачка, но и просто во время еды слушать музыку в Ну, наушниках. То есть в совокупе вот это жевательное
1: движение и громкий звук может привести к тому, что будет снижение слуха.
0: А скажите, э, слух постепенно может садиться, да, когда пользуются наушниками? Когда громкий трога. звук
1: слух потихоньку садится, садится uh-huh. от этого воздействия. Некоторые части волосы вот вот, <сёк> погибает просто.
0: Ну а восстановить Ласков. слух, который а, сел от а, того, что слушал музыку в наушниках, возможно ну, или нет? Или может быть, каждый
2: слышал, э, обыватель, такое выражение, нервные клетки не восстанавливаются. Да? А потом Все сказали, слышали. что восстанавливаются. Ну, дело в том, что вот что касается высокодифференцированных клеток, да, э, волосковых которые непосредственно преобразуют колебания вот, уже жидкости и улитки вот, в электрический сигнал то они при каких-то поражениях Их только можно восстановить в первые течение 10 суток Если какая-то в, 10, в течение больше, чем 10 суток Какой-то раздражитель остается да, Либо не проводится должная терапия То их как бы практически ну, уже не восстанавливаются Эти волосковые клетки Что приходит, приводит к стойким нарушениям слуха
0: У нас есть звонок Кто с нами на связи Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте
1: Здравствуйте. А, извините, это не я.
0: Да, это вы. Вы, вы а, Я, нас. Да, доброе, утро. доброе
1: утро. Врач доброе утро. Артамонов Юрий Анатольевич, Москва. Кандидат медицинских наук, доцент. Вы знаете, спасибо вам за интереснейшую передачу, уважаемые коллеги. Очень интересно. честно говоря, очень с большим удовольствием слушаю. Вы знаете, я последние, поскольку 20 лет преподавал и занимаюсь восточной медициной, и меня очень интересует вопрос в Китае, Существует такая тесная связь, что обязательно, если теряется слух, обследуются почки, потому что почки и слух, они как бы связаны одним одним сущностью своей. Вот мне бы хотелось услышать ваше мнение. Есть ли какой-то, ну, будем говорить, список заболеваний почек, при которых, ну, действительно железный, да, да обследовать слух, слух. Спасибо вам большое. Mm-hmm.
0: Спасибо, Юрий Анатольевич. Что скажете, uh,
2: господа? Так, ну, что я могу сказать? Конечно, восточная медицина это как бы отдельное такое. У них вообще свое мировоззрение. Но как именно классический, представитель классической медицины, я, конечно, могу связать допустим почки со снижением слуха дело в том что почки, работа почек нормальная она очень важна для поддержки нормального так скажем артериального давления вот именно почечная патология она часто является причиной гипертензии да? а если уже давление повышается да, то это уже может приводить к нарушениям микроциркуляции именно вот в этой системе именно внутреннего ухо в этой лабиринтной артерии, да, это может, конечно, каким-то вот где-то приводить э, э, к явлениям сенсоневральной тугоухости. Именно вот как э, по по восточной медицине что-то как-то вот прям связать, я, конечно, вот э, э, не могу. Так, может быть, коллега как-то еще... Можно сказать,
1: сказать, что если у человека есть хронический гламиролонефрит, то, скорее всего, у него будет сниженный слух, так как при хроническом гламиролонефрите. Люди получают довольно высокие и долго курсы антибиотиков. И так как почка является у нас фильтром, которая фильтрует кровь, то чаще всего интоксикация бывает при таких заболеваниях, что приводит к снижению слуха.
0: А вот Юрий Анатольевич спросил, при каких заболеваниях почек нужно проверить слух. Вот можете назвать?
1: Хронический гламиролонеферит прежде всего. Пила, нефрит, любой тоже желательно проверить слух, конечно.
0: Хорошо. Еще вопрос от слушателей, а, а возвращает нас к тому а нашему моменту, когда мы говорили про то, что нельзя чистить уж там ватными палочками. Спрашивают: а вот после плавания, когда забираешь ребенка из бассейна, да, он еще там в ушах у него вода, вот что делать в этом
1: случае? Достаточно полотенца вашего, которое есть. Сверните его и протрите у самого входа в наружный слуховой проход, туда далеко не нужно. Все выйдет оттуда, не переживайте. Вся вода
2: да, тут, тут даже больше не, имеет очень важное да, значение в каком состоянии ребенок именно ходит в бассейн сейчас очень так все фанаты спорта стали да, детей водят и часто вот это даже нездоровых детей ведут как бы в бассейн это вот неправильно поэтому ни в коем случае если насморок у ребенка да, уже где-то какая-то простуженность в бассейн надо избегать потому что это вот может также усугубить состояние а если как бы ребенок здоровый да Пожалуйста, он купается, правильно просто вытереть там полотенцем голову. Ухо это у нас не, в голову, там это не ведро, там вода не набирается никак, она просто высыхает и вообще никаких проблем. Также с бассейна и с моря, никуда там вода, вода наверное, нигде там, если ухо здоровое, там вода застрять нигде не может, она просто испаяется. А иногда
0: бывает такое ощущение, что вода в ухе прям вот... Именно застряла. Ну, это,
2: да? не... а это вода
1: застряла, ощущение тогда, когда у вас сформировалась серная пробка и серная пробка это от попадения воды набухает то есть когда люди чистили чистили до того как поехать на море или пойти купаться угу. сформировали большую серную пробку которая лежит далеко далеко рядом с барабанной перепонкой вода попадает туда и вот и отсюда все эти чувства там нужно идти к лор врачу он посмотрит ваше ухо и оттуда уберет вашу серу.
0: Понятно. А вообще, вот, ходить для того, чтобы чистить уши, клору, а, с какой-то периодичностью, вот такое необходимо... Ну,
1: вообще, на профосмотр желательно ходить раз в год. Если у вас ничего не беспокоит, то придите один раз в год, пусть на вас посмотрит врач, увидит, если есть какая-то патология, лучше вовремя полечить. Если, ну, если... нет никакой патологии... Раз в год достаточно вполне.
0: Uh-huh. Ну, это вот когда вот зубные камни ходят к стоматологам снимать, да, то, наверное, вот и чистить серу в ушах. Ну, что зубные нужно камни ходить. вы
1: видите, и как вы увидели, mm. вы сразу бежите yeah. к стоматолога. В ушах вам ничего не видно, поэтому вы забываете про это.
2: Uh-huh. Тут еще такой вот то, что касается серных пробок и такой обратный момент есть. Это очень частая причина снижения слуха. И иногда вот приходится, вот в моей практике были такие, к сожалению, случаи. Приходит человек да, на прием, доктору, пробку промойте мне, О, не слышу, спрашиваешь, сколько там, ну, две недели там уже Я говорю, а где были там что-то, да, вот там времени не было, работал, там, промывал, там, каждый год промываю. Смотришь в ухо, а пробки-то и нету там. То есть это такая патология серьезная, сенсоневральная тугоухость есть, да? И которую, как я уже сказал, нужно только в течение первых 10 суток эффективное лечение. Если проходит времени уже больше, прогноз неблагоприятный. Вы
0: имеете Или... в виду 10 суток это когда почувствовал да, снижение да, слуха. Да, Надо да, срочно да, бежать к врачу. Как
2: срочно, срочно. Как вот можно... Поэтому вот, в принципе, всем даю рекомендацию, кто нас. Кто нас слушает, всем даю рекомендацию, если какие-то, значит, стали ощущаться проблемы со слухом, срочно нужно посетить лор-врача, не затягивая. Продолжим Пробочка, этот пожалуйста. разговор, да, продолжим разговор про про буквально
0: через две минуты, сейчас уходим на новости. Продолжаем разговор. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях врач-отоларинголог Дмитрий Владимирович Суббота и детский лор-лазерный хирург Центра малоинвазивной лазерной медицины Дмитрий Викторович Димбиский. И нашим слушателям я напоминаю наши координаты, наш телефон 232-15-59, код Москвы 495 смс-портал 5533, первым словом сообщения пишите вести и WhatsApp и вайбер, плюс семь девятьсот сто 7903-170-63-63. Говорим мы сегодня о снижении слуха у детей, какие бывают причины, этого, как лечиться, какую профилактику проводить. И сейчас, наверное, уже самое время перейти к атитам. Сейчас сезон как раз наступает. Простуд. Простуды часто осложняются атитами. И после этих атитов у детей бывает снижение слуха. Так как не допустить этого снижения слуха? Каждый ли атит опасен этим?
2: Mm-hmm. Ну, да, мы сейчас подошли к самой такой, ну, на мой взгляд, важной теме в детской лор-патологии. Это средний, так называемый средний айтит, потому что чаще всего, ну, средний атит это именно воспаление слизистой оболочки уже барабанной полости, где там именно слуховые косточки находятся, да, то есть в результате воспаления снижается подвижность этих косточек, да, и это приводит, конечно, уже к снижению слуха. Так вот тут очень такой важный момент, чтобы понимать, ну, есть такое правило вот если есть болит ухо, да, смотри в нос. Дело в том, что, как правило, это вот с, с, ре, причина таких затяжных атитов у детей, да, рецидивирующих, когда некоторые мамы просто каждые два месяца клор врачам, то есть, ребенок <говорит> на ушке жалуется. Проблема-то на самом деле в носу, потому что у детей э, в носоглотке. Э, ну, чтобы просто понимать, э, чтобы мы хорошо слышали, да, чтобы косточки были хорошо подвижны слуховые, давление в среднем ухе должно быть такое же, как в окружающей среде. То есть перепонка барабанная для воздуха непроницаемая, поэтому есть такое образование специальное, ну, называется оно слуховой трубой. Так вот эта вот слуховая труба, она как раз соединяет полость среднего уха с носоглоткой и открывается в носоглотке. И вот, чтобы у нас ухо хорошо работало, хорошо слышало, эта слуховая труба должна правильно работать. Она, через нее должно быть постоянно происходить выравнивание давления. У детей, как я уже еще раз да, скажу, в носоглотке есть такое образование, аденоиды. Это такое лимфоэпетиляльное образование, такой, можно сказать, детский орган, очень важный орган иммунитета, который именно, и его основная задача это правильное формирование иммунитета у ребенка орган очень активный э, в возрасте от 3 до 6 лет и э, учитывая такую, э, актив, этой активностью этого органа с ним также часто связаны воспалительные явления и если э, происходит воспаление этой ткани, так называемый аденоидит это автоматически уже приводит к отеку носоглотки там открывается слуховая труба, это приводит к дисфункции слуховой трубы и, то есть получается в среднем образуется отрицательное давление да, из напряжения ткани, что приводит к атиту и тут скажем такие еще такая есть такая форма очень неприятная вот у детей такого возраста так называемый эксудативный айтит. то есть это не выраженные какие-то именно болевые проявления такие воспалительные но именно идет все проявление болезни в снижении слуха ну, это...
0: давайте может быть вот прям уже практически объясним что если что если ребенок зашмыгал носом, да, там, у него какой-то насморк,
1: то... ча- ча- Часто у детей бывает как то, как что не они, довести, когда ложатся да, спать, тита? нос mm-hmm. дышит. Ложатся спать, начинают <с кашлять. Нужно, прежде всего, посмотреть, что там происходит во рту и в носоглотке. Это по задней стенке затекает слизь. Когда воспаляется аденоидная ткань, эта слизь протекает как раз над устем слуховой трубы. Слизь может затекать по слуховой трубе среднее ухо, и происходит воспаление. Также, когда слуховая труба отечна, вот, создается вакуум в среднем ухе, происходит пропотевание жидкости, и к суда попадает в среднее ухо, тоже приносит, приводит к тому, что снижается слух. Либо, когда просто создается вакуум в среднем ухе, барабанная перепонка втягивается, нарушается движение барабанной перепонки, тоже происходит снижение слуха. То есть ну, нужно смотреть за носом.
0: Ну хорошо, а ведь даже врачи говорят о том, что хоть лечи ты насморк, хоть не лечи, он пройдет за 7 дней. Нет, это
1: обычный насморк, просто насморк. Но у детей особенность такая, вот эта нежная аденоидная ткань, которая выполняет функцию иммунитета. Она довольно таки часто, ну, дети ходят в детский сад, в школу, да. приносят себе разную инфекцию, перестает справляться эта ткань с инфекцией, происходит, вот как говорил коллега, аденоидит, воспаление хроническое воспаление. За счет этого постоянно затекает слизь, и поэтому вот начинаются вот такие проблемы со средним ухом.
0: То есть детский насморк это такой насморк, который надо лечить, да, это не обязательно, то, вот как...
1: обязательно, потому что если его не лечить, он переходит в хроническую стадию. И вот сюда наружу не бежит ничего, сопли нет, все бежит по задней стенке. А как же мы поймем, что у ребенка на спор в таком случае закладывают?
0: Если он носом не, не, не шмыгает, нет, выделений ну, нет.
2: Нет, это, это в дневное время. Да, ну, вот коллега же говорит, в ночное время это храп у ребенка, угу. покашливание в ночное время, да, такое вот оно как бы, нет, Если здоровый нос, конечно, он никак себя не. Он, если не спит ребенок хорошо, и ни на кого нас значит, он как бы здоров. То есть, опять же, потом ребенок, ну, родители замечают, что ребенок не дослышивает, спрашивай, да, то есть вот потом уже э, приводят на осмотр к лор-врачу, проводишь атоскопию и уже замечаешь эти изменения, там, втянутые барабанные перепонки, видишь, Ну, в общем,
0: внимательная мама насморк не пропустит, поймёт, понятно. У нас вот есть внимательный папа на связи с нами по телефону, Рамиль, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Рамиль Зайнулин, город Ижахск, в общем, у нас а, такая ситуация. Ребенку четыре года. А, вот а, У нас четыре раза за год был отец. Нас направили на удаление, вот как раз говорите, вот этих аденоидов. А, ну, операцию провели в августе, то есть аденоиды удалили и вот сказали, что ну, боли пройдут и буквально мы в садик вот Вышли две недели назад, снова заболели, и у нас заболели уши. Пришли к лору рол- рол- в он сказал, что э- 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 у нас еще и миндалины оказывается, удалили вместе с этим. Вообще это нормально. И второй вопрос такой, ну и слух у нас падает очень сильно. Вот э- выздоравливает, слух восстанавливается. То есть во время воспаления слух очень сильно падает. Вот, спасибо. Mm-hmm. Возможно, я, вот, я да, да, конечно. Такая для меня очень животрепещущая тема. Часто в этой практике сталкиваюсь и постоянно, так скажем, э, ну, пытаюсь какую-то, где-то дать информацию, там на своем сайте, да, в Инстаграме, в Виду аккаунт. Это вот э, дело в том, что... Удаление аденоидов, да, это вот хирургическая такая тактика, которая сейчас ходит, к сожалению, очень агрессивное значение. Оперировать даже не меньше, может быть, даже больше сейчас стали. от Много клиник, которые... Я... Это дело в том, что это не всегда решение проблемы. Тут э, вообще, как, вот, как ни странно, до сих пор э, лор-врачи э, современные да, делят слизистую оболочку на фрагменты. Элементы, то есть аденоиды, гланды, там еще чего-то. Миндалины. Миндалины. Давайте там что-то отдельно, что-то удалим, что-то подрежем. А все дело в том, что слизистая оболочка вот верхних дыхательных путь – это все один орган. И нужно ее рассматривать как один орган. И поэтому, занимаясь лечебным процессом, также нужно воздействовать на всю слизистую оболочку. Просто ну, какая ситуация, да, допустим. То есть ребенка лишили важного органа иммунитета, удалили аденоиды. Но дело всё в том, что просто при аденоидите воспалительный процесс, вся слизистая оболочка вовлекается. Просто максимально, максимальные изменения в аденоидах происходят. Но это не значит, что как бы остальная слизистая оболочка, она здорова. То есть аденоиды удалили, воспаление просто переж... Оно осталось на слизистой оболочке, в той же самой, в области устьев слуховых в труб. То есть, в принципе, проблема осталась. Поэтому э, я вообще, то есть, и тут видите, как сразу... Я уверен, что в случае он, они даже не проходили э, комплексное консервативное лечение сразу и значит, отправили на операцию. Я вот э, такая тактика, я считаю, совершенно неправильная. То есть хирургическому лечению нужно приступать только при неэффективности консервативного лечения. Это не то, что консервативное лечение, это не то, что, значит, там какие-то э, гормоны себе в нос, пшик, это тоже отдельный разговор, потому что сейчас э, очень часто приходится вот в моей практике сталкиваться с детьми, которые принимают назайные глюкокартикостероиды, ну, есть определенные препараты, полгода по, по году они эти вот препараты, которые просто убивают уже полностью все как бы, защитные механизмы, иммунитет уже никуда вообще не годится. И такого ребенка потом на самом деле отправлять только на операцию. Поэтому я вот практикую очень активно консервативный подход в лечении аденоидов, очень как бы эффективный. И а тут, то, что, ну, удалили жаль, еще что... и
0: миндалины. Вот это... это...
2: ну,
1: как, это... как могли без согласия родителей удалить миндалины? Вот родители же вопрос. не
0: специалисты. Видимо, поэтому их никто и не спросил, да? У детей
1: чаще всего миндалин совсем не убирают, делают тонзилотомию, так как лимфоглоточное кольцо состоит из пяти миндалин, поэтому всегда воспаление происходит, ну, все пять миндалин задействованы в этом, но чаще всего какая-то одна из них более... Да, сейчас
0: мы об этом уже подробно рассказывать не успеем, нам нужно прерваться буквально полторы минуты, и мы вернемся к разговору. Мы возвращаемся к ситуации, которую нам написал слушатель Рамиль в своем звонке. Ребенку вырезали аденоиды и миндалины, но ребенка продолжаются отиты, и во время этих аденоидов снижение слуха ребенку 4 года. что вот в такой ситуации, когда вот сделали ребенку операцию, не помогает да, продолжаться аденоиды. Что родителям делать?
1: Ну, Скорее всего, когда убрали аденоиды, здесь было еще воспаление аденоидов, это был хронический аденоидит, необходимо было сразу проводить консервативное лечение воспаление это осталось, поэтому необходимо идти к лор-врачу. Может быть, обратиться к другому лор-врачу, который будет применять другие какие-то методы лечения. И обязательно лечить на носоглотку. Если ему убрали еще и, как он говорит, миндалин, и возможно это была гипертрофия или хронический танзелит, поэтому необходимо вылечить до конца носоглотку. И тогда только а будет если
0: вот, да, вот детям, которым вырезали аденоиды, у них снижается иммунитет, да что вот, в этом случае нужно ограничить посещение детского сада, им сделать их там, не знаю, домашними, так сказать, детьми или там наоборот... Занимайтесь
1: спортом. Бегайте, гуляйте, ешьте меньше сладкого, и ваш иммунитет вот. придет в норму. Ограничивать от общения ребенка ни в коем случае вот. нельзя.
2: Сам любитель, и всегда всем тоже советую, есть у нас хорошая, у нас, так скажем, наших, у, наших, ну, у нас, у нас русских людей, русская баня, есть, да, изобретение такое шикарное, поэтому... Но если уже да, ходить раз в неделю в русскую баню, водить э, папа там, да, если уже сыночка пусть берет с собой, мама уже дочку, может быть это отличнейшее закаливание. Сам, если вот правильно пройти эти процедуры банной, то крайне малая вероятность как бы, ну, получить там, заболеть чем-то. Потому что парилка здесь да, всегда прогреться, э, чьи определенные пропить. Поэтому говорю, раз в неделю в русскую баню это отличный способ закаливания. А что касается... Ну, конечно... А с
0: какого возраста с детьми-то можно в баню?
2: Ну, с 4 лет уже можно четырех лет уже можно так вот, допустим, звонил сейчас, да? Почему нет? Да, уже Но, Наверное, нужно
0: проконсультироваться стереот, с педиатром. С педиатром, да,
2: конечно, посмотреть, ли нет ли какой-то да. сопутствующей ну, патологии, да, да. и тогда уже
1: можно этим заниматься.
0: У нас есть еще один звонок от Екатерины. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. вас. Спасибо большое за эту передачу. Он очень полезный, очень ценный опыт. Вот про ответы я бы хотела уточнить еще. А какая профилактика от титов? потому что у меня сын тоже периодически на уши жалуется. И когда нужно принимать антибиотики, когда да, вот пришли к например, в вот, последний раз она нам прописала антибиотики. И по поводу вот ингаляции для носоглотки, какое у вас мнение по поводу вот паровых ингаляций? <говорит> угу. Спасибо. Ну, про профилактику мы уже начали говорить, да, вот баня, например, потом, наверное, еще поездки на море ну, поездки тоже Поездки на
2: море, это, это, конечно, лучшее, что есть. Вот допустим, могу вот в этом плане про... много очень примеров привести про целебный воздух Крыма. Да? Да. Это как бы... Нам на самом много примеров. Деле... Время
0: уже у нас не хватит. Шесть да. минут да. остается.
2: Да. Угу. Самое главное санировать носоглотку.
1: Потому что если у вас есть частые воспаления среднего уха, проблема в носоглотке. Поэтому необходимо идти этиклоруачу Просить, чтобы вас обследовали, сделали, может быть, снимок носоглотки, посмотрели, что происходит с носоглоткой, назначили физиопроцедуры какие-то.
0: А вот ингаляция упоминала. Ингаляция катерина.
1: тоже, в принципе, да, есть такой эффект. у Ингаляции сейчас есть ингаляторы ультразвуковые. Можно делать ингаляцию. В домашних условиях? В домашних, можно, да, да. Если вам врач назначит, с чем делать и как делать, то можно и в домашних а условиях промывать,
0: скажем, нос соленой водой? Вот ну, это.
1: Ну, только не, не переусердствовать. Можно это в период воспаления коротко, 3-5-7 дней. Вот, Но да, 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 вот... правильно <с>... нужно это делать, потому что некоторые мамы начинают промывать каждый день перед садом, после детского сада. Вся микрофлора, нормальная микрофлора носа на смывается и сюда селится все что угодно. А
0: как же нужно, с какой периодичности
1: только когда если ребенок заболел uh-huh. лор врач вас посмотрел увидел что есть в этом необходимость тогда можно промывать носоглотку а так лучше самостоятельно этого ни в коем случае не делать сейчас да.
0: ведь много всяких спреев вот, да? вот
2: да. это, это да. тоже это отдельный разговор прошу. дело в том что я вообще если нос правильно работает у нас да, как бы слезистобы нам вообще никаких промываний не нужно у нас все там есть защитные механизмы естественно, которые справляются с эвакуацией всего там укослять клиренс, поэтому промывка она там имеет хоть-то там у, при сухости у пожилых людей. Сейчас тоже просто приходится сталкиваться с этой активной рекламой вот этих спреев. Начинается у ребенка Рина Рея вот выделение из носа, начинают активно промывать нос, загоняют эту слизь, слуховую трубу и начинается там То есть, если бы просто этот бы насморок, допустим, он бы сам там через неделю разрешился бы каким-то да, путем, то это промывание активно, то еще как бы спровоцировало отит, поэтому даже вот в острой фазе такой, когда вот допустим насморок ничего страшного не будет, если 5 дней принимать сосудосуживающие капли, то есть ну 5 пять десять дней, как бы да не больше, это даже более такой будет полезно оказывать эффект, чем сопливый нос, извиняюсь, да еще там активно добавлять, промывать и этот механизм сработает и будет отит. Это с этим с... эти солевые раз... Все
1: растворы, они тоже высушивают слезистую, при длительном применении. Слизистая высыхает. Поэтому многие думают, что если мы увлажнять постоянно слизистую нос, она будет влажной. Нет. Через 10-14 дней слизистая перестанет нормально работать, и она уже не сможет работать без вот этих увлажняющих капель. Поэтому нельзя длительно ни в коем случае промывать слизистую носа.
2: Mm-hmm. И вот опять же, эта мама звонила сейчас, да, если все-таки у ребенка э, там отиты э, рецидивируют, да, пусть все-таки квалифицированному лор-врачу обратятся на осмотр. Надо внимательно посмотреть, э, как я сказал, прежде всего нос на носоглотку. Нету ли там каких-то все-таки предрасполагающих факторов к, та- к такому вот, скажем, рецидиву. Может быть, там уже э, сколько лет ребенку, не помню. Нет,
0: не сказали. Не сказали, да, mm-hmm. там,
2: Если там это уже ребенок постарше, то есть там, там уже может и такие, уже как и вазомоторный ринит, так скажем, потихонечку все эти вот уже восплительные перетекать. То есть, там, а если, допустим, э, там с, в носу ну, может перегородка. быть
0: вот, перегородка. Сейчас очень часто у детей кривые перегородки. перегородки у всех мы...
2: кривые. Их перегородку
1: можно да. соперировать в более таком периоде уже лет 12-11.
0: А это может влиять на конечно, вот конечно, перегородку, конечно. на, на
1: появление атитов? Потому что происходит нарушение... Проходимости слуховой требования, и поэтому за счет нарушения движения воздуха происходят средние атиты. Носовую перегородку можно скоррегировать, можно лазерную коррекцию носовой перегородки провести. А то в каком есть...
0: случае вот показана такая операция? При
1: нарушениях носового дыхания. Если есть нос плохо работает, если уже начали периодически воспаляться уши, то это прежде всего показания к этому. А опять же, нужно посмотреть на носоглотку Чаще всего у детей самая главная причина Это воспаление аденоидов Хронический танзелит, гипертрофия миндалин Все вот это вот нужно смотреть и лечить
2: перегородка. Дело в том, что их вообще ровных не бывает перегородок. Они у всех людей в той степени и кривизна. Это просто связано уже, так скажем, с, с особенностями роста наших тканей. Дело в том, что хрящ, он на ком то
0: подробности не успеваем. У нас 40 mm-hmm. секунд осталось, друзья. Mm-hmm. Mm-hmm. все таки мы сегодня говорили о снижении слуха у детей. И э, самый главный вывод мы делаем, что э, Сма... нос и уши, они
1: связаны. связаны да. Прежде да. всего, смотрите нос и тогда вас слушающим будет и все и хорошо. еще такой
2: скажу, да, вот такой важный момент: лечитесь вы где-то, да, ничего не происходит хорошего. Вопрос это, значит, к тому, что нужно поменять доктора, да, поэтому если где-то что-то вы какую-то проблему убьетесь, ну, поменяйте не один же доктор на свете, поищите где-то еще специалиста, где-то что-то, разные да. врачи применяют да, разные схемы да, лечения, э, да, поэтому самое главное, от правильного лечения должно становиться легче. Если лечитесь, лечитесь, что-то неправильно значит.
0: Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях были врачи-отоларингологи Дмитрий Субота и Дмитрий Дембицкий. Я Алла Волохина. Всем спасибо, кто был.